0: zum Pader-Cast, dem Podcast zum SC Paderborn. Mein Name ist Stefan, das ist Folge 109 und mit mir dabei ist heute Dr. Andreas Hüttel. Hallo Andreas. Grüß dich Stefan, servus, hallo. Ich glaube, du bist der Erste, den ich quasi komplett inklusive ähm, Doktortitel ähm, begrüße, wobei ich glaube, du bist nicht der Erste, der mit dem Doktor hier auftritt. Ja. Ähm, viele werden sich wundern, warum ich dich einlade und, und warum du hier sprichst. Ähm, es soll heute ums Thema Ausgliederung gehen und da wäre jetzt so die Bitte, dass du dich mal kurz vorstellst, wer du bist, was du machst, was vielleicht dein Lieblingsverein ist und was dich dafür prädestiniert, Ansprechpartner zum Thema Satzungsänderungen und Ausgliederung zu sein.
1: Ja, äh, also ich bin äh, Rechtsanwalt in Hannover. Ich bin äh, vorrangig tätig als Strafverteidiger, habe äh, in dieser äh, Eigenschaft, äh, zahlreiche Verfahren äh, im Fußballbezug äh, bearbeitet. Bin Mitglied der Arbeitsgemeinschaft fan Und äh, bin als äh, Fan und Mitglied von Hannover 96 seit Jahrzehnten äh, ja auch mit den, äh, mit den vereinsrechtlichen Angelegenheiten äh, betraut gewesen. Hannover ist ja nun ein Beispiel, was im Moment äh, einigermaßen kontrovers diskutiert wird. Da sind wir in Hannover ein Stück weiter. Also die Ausbildung ist 1999 durchgeführt worden. Und äh, aktuell geht es ja darum, ob äh, Herr Kind jetzt auch die Mehrheit äh, äh, übernehmen kann. Also 50 plus 1, äh, ja, außer Vollzusetzen oder für sich selbst eine Ausnahmegenehmigung dort erreichen kann. In diesem Komplex äh, vertrete ich auch äh, als Anwalt äh, ja, äh, zahlreiche Mitglieder, die sich äh, damit nicht einverstanden erklären, die dagegen mh, auch gerichtlich vorgegangen sind und äh, noch vorgehen. Ich äh, war Mitglied in der Satzungskommission von Hannover 96 die letzten Jahre, bin es auch aktuell immer noch, trotz dieser Querelen. und äh, ja, so ist wohl der Fokus auf mich gekommen, dass ich da vielleicht was zu sagen kann.
0: Ja, ich glaube, bei den ganzen ähm, Stichwörtern, die du schon fallen gelassen hast, merkt man, dass es, glaube ich, wahrscheinlich keinen besseren gibt, der aus juristischer Sicht oder sagen wir mal, nicht viel bessere gibt, die sich damit auskennen und dazu mhm. mal ein paar Fragen beantworten können. Weil ähm, für alle, die es noch nicht gehört haben, in der 108. Folge haben wir mal so prinzipiell über Kommunikation des Vereins geredet und ähm, was unsere Bedenken und Sorgen sind. Und heute soll so ein bisschen der Fokus ähm, auf sagen wir mal, auf die juristische Sicht liegen, weil ich glaube, dass ist bei ganz, ganz vielen Leuten Unklarheiten, Fragen, bei mir auch. Ich glaube auch, ich werde einiges nochmal hier lernen oder besser verstehen, wenn ich meine Fragen hier loswerde, weil ganz viele Sachen sind mir eigentlich auch um das Thema nicht so ganz klar und auch ähm, sind wahrscheinlich juristisch auch gar nicht so klar. Aber wenn du uns da gleich ein paar Antworten geben kannst, wird das, glaube ich, einigen Leuten helfen und nochmal dazu beitragen, dass man sich mit dem Thema ein bisschen intensiver auseinandersetzt. Und, ähm, ich gebe mir Mühe. Das passt schon, das wird schon irgendwie klappen. Ja. Also schlimmer als die letzte Sendung, wo wir quasi alle gar keine Ahnung von dem Thema hatten. Okay. Ähm, Kann es gar nicht werden. Okay. Gut, ich würde damit anfangen, ähm, bevor wir zum Thema Ausgliederung und 50 plus 1 und was weiß ich kommen, ist ja in Paderborn gerade der Status. Wir sind irgendwie noch am, ganz, ganz am Anfang. Wir haben ähm, eine Satzungsänderung, die angestrebt ist und ähm, wo bereits drinsteht, dass man in eine Kapitalgesellschaft ausgliedern möchte oder könnte. Die Frage wäre erstmal so grundlegend, so rein aus juristischer Sicht, was für Gründe hat denn so ein Fußballverein überhaupt, ähm, irgendwas auszugliedern? Kannst du dazu vielleicht eine kurze oder längere Antwort geben?
1: Ja, also das ähm, ist es so, der, der, der Spielbetrieb, der in der Bundesliga, zweiten Liga, dritten Liga äh, veranstaltet wird. Der Bedarf einer Lizenz. Die Frage ist äh, ja zunächst erstmal, wer diese Lizenz zur Teilnahme am Spielbetrieb in den Ligen äh, innehat. Das ist aus der Historie aus, sind das halt Sportvereine gewesen, äh, Fußballvereine oder allgemeine Sportvereine mit einer äh, Fußballabteilung. Und äh, so ist das ja gewachsen. Äh, wenn man sich äh, beispielhaft mal die, das habe ich mal in Vorbereitung hierzu gemacht, sich die Satzung äh, des äh, SC Paderborn anschaut und äh, die Zweck und Aufgabe äh, des Vereins äh, daraus herleiten will, dann heißt es eben äh, in Artikel 2 der Satzung, dass Zweck und Aufgabe des Vereins ist die sportliche Ertüchtigung seiner Mitglieder und äh, Pflege und Förderung aller Arten von Leibesübungen. Also eigentlich der, das Ausüben des Sportes als, als Zweck des Vereins. Jetzt muss man realisieren, dass in der Vergangenheit äh, im Fußballsport ja eine, man muss es ja schon sagen, eine irrsinnige äh, wirtschaftliche Dynamik eingetreten ist. Ne? Also es ist ja ein, ein Wirtschaftszweig geworden dieses Sportbusiness, dieser Fußballbetrieb, wo eben eine Ummenge von Geld äh, umgesetzt wird, wo eine, äh, erhebliche Summen erzielt werden, sei es durch äh, Erlöse von Spielertransfers oder durch sonstiges Merchandising und so weiter, da wird viel Geld bewegt in dem, in dem Bereich. Und äh, die, der Idealverein, der, der ursprüngliche Sportverein, äh, ist meist und in allen Fällen immer als gemeinnütziger äh, Verein anerkannt, was äh, mit vielerlei Vorteile bringt, äh, die Feststellung der Gemeinnützigkeit. Und das schließt aber eigentlich aus, dass man vorrangig wirtschaftliche Interessen verfolgt Und äh, das ist so ein bisschen das Spannungsfeld, in dem wir uns bewegen. Also wenn äh, eben viel Geld äh, verdient wird, viel Geld umgesetzt wird, kann das äh, möglicherweise dazu führen, dass zum einen diese äh, Gemeinnützigkeit der äh, Vereine in Wegfall gerät mit einigen Nachteilen. Oder äh, wenn es zum Hauptzweck äh, sich aufspielt, äh, dass möglicherweise sogar eine Löschung aus dem Vereinsregister zu erfolgen hat, weil der Verein eben nicht mehr nur ideelle äh, Ziele verfolgt. Die, äh, dieses Spannungsfeld, diese Thematik ist halt, äh, ich sag mal, aufgeploppt, groß geworden. In dem Moment, wo eben immer viel mehr Geld in diesen äh, Fußballkreislauf reingekommen ist, äh, was ja im Ergebnis dann auch dazu geführt hat, dass äh, der Spielbetrieb der Ligen eben auch, ich sage es mal in Anführungszeichen, ausgeliefert wurde vom DFB, die DFL hat sich gegründet äh, eben nicht mehr als äh, EV, als eingetragener Verein, wie es noch der DFB ist, sondern eben als äh, GmbH. Äh, das ist so ein bisschen eine, ein, ein Auswuchs davon, dass man realisiert hat, mh, wir könnten Probleme mit der Gemeinnützigkeit bekommen. Mhm. Das ist so die, 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 die Grundlinie sozusagen warum sich das äh, in diese Richtung entwickelt.
0: Okay, das ist, glaube ich, recht gut nachvollziehbar. ähm, Gerade wenn es von dem vielen Geld, da da kriegt man ja quasi genug, dass es da eine Menge Mhm. ähm, zu verdienen gibt und auch verdient wird und dass da so ein Widerspruch aufploppt und der wahrscheinlich auch juristisch irgendwo festmachbar ist. Das ist dann, ähm, glaube ich, recht gut ähm, zu erklären. Ähm, Was Mhm. du jetzt gesagt hast, du hast vom Spielbetrieb geredet. Ähm, Kann man denn noch auch andere Sachen ausgliedern? Also sei es sowas wie, ähm, viele haben ja so eine Stadiongesellschaft oder kann man auch Marketingrechte ausgliedern? Gibt es Sachen, die man auf gar keinen Fall ausgliedern kann? Gibt es da irgendwas, was du dazu sagen kannst?
1: Na, also ich, ich, ich kann ja, also ich sag mal so, dass das klassische Beispiel, wo sich auch ein Verein eben wirtschaftlich äh, betätigen kann, aus der Historie aus, war immer so die Vereinsgaststätte, sage ich mal. Das, war, das ist immer so der Klassiker gewesen. Also wir machen in einem eingetragenen Verein üben wir Fußballsport spielen auch in der Liga mit, das ist sozusagen der ideelle Zweck, aber wir betreiben auch noch eine Vereinsgaststätte, damit wollen wir ja auch Geld verdienen. Ne? Hm. Und äh, das wird beides unter dem Deckmantel äh, e.V. Äh, geführt. Da konnte man immer sagen, naja gut, aber der Hauptzweck, das ist eben immer der Fußballsport. Und die Vereinsgaststätte, das ist so ein, ein Nebenprodukt, was wir noch äh, nebenan, nebenan betreiben. Und da war das auch nie ein Problem. Wenn jetzt aber der, der Hauptzweck Fußballsport betreiben immer weiter zurückgeht, weil der Zweck, wirtschaftlich Geld zu erwirtschaften, immer mehr in den Vordergrund tritt, dann kann das eben Probleme begeben. Ich kann alle möglichen Arten von Rechten, zum Beispiel bei Hannover ist es so, auch ein Streitpunkt, sind die Markenrechte. Also die, die Marke des Vereins Hannover 96 oder SC Paderborn hat ja für sich gesehen auch einen gewissen Wert. Hm viele Traditionsvereine, die möglicherweise schon in niedrigeren Ligen spielen haben, wir aber von, von, von der werthaltigkeit der Marke immer noch m, ja, doch einen sehr m, starken Wert und äh, man kann zum Beispiel auch Markenrechte äh, separat äh, übertragen, man kann äh, Berechtigungen an einzelnen Spielern separat übertragen, also die, die Gestaltungsmöglichkeiten da sind schon äh, recht umfangreich.
0: Okay, das also jetzt mal ganz salopp gesagt, man kann eigentlich ähm, theoretisch alles ausgliedern, wenn man möchte. Ja, okay. na klar.
1: Also wenn man die Notwendigkeit sieht, äh, weil die, die wirtschaftlichen Bestrebungen da vorangehen, weil man möglicherweise ja auch neues Kapital selbst für den äh, eigenen Spielbetrieb akquirieren möchte, äh, dann wäre eben äh, eine Ausgliederung ja, ein gangbarer Weg jedenfalls.
0: Hm. Was man in dem Zusammenhang dann auch quasi oft liest, äh, erstmal den allgemeinen, Begriff Kapitalgesellschaft und dann, wenn man mal so durchguckt, einige sind eine AG, manche eine GmbH mhm. und ähm. kg Co- ja. Genau. Ähm, ich, ich weiß nicht, ob das so weit führt, wenn ich jetzt frage, was da die einzelnen Unterschiede sind, aber okay. ähm, doch, ich, ich probiere es mal, ich frage mal trotzdem, cool. was sind denn so die Unterschiede und ähm, nach welchen Kriterien sucht man das dann aus und ähm, Hast du von der also von der Intuition, ich weiß nicht, ob wie intensiv du dich mit dem SC Paderborn auseinandersetzen konntest. Ich glaube, ja. so interessant ist er wahrscheinlich in der Regel nicht für dich, aber
1: ich war da, schon mal im Stadion. Ich war ah. tatsächlich schon mal im Stadion. Also nein, aber ich habe mich ein bisschen damit beschäftigt, hm. natürlich in Vorbereitung, auf das Gespräch.
0: Ob da quasi irgendeine ähm, ob da vielleicht eine naheliegende mhm. Gesellschaft da ist, wo du sofort sagen würdest, mhm. das ist der Verein wäre prädestiniert dafür. Wenn du sowas ja. hättest, dann müsstest du nur auf den eingehen, wenn nicht dann sag mal, ja. was dafür spricht, also, dass wir das so und so.
1: Ja, Was ich äh, am Anfang gesagt habe, also äh, du musst halt gucken, du musst ein, ein ausgegliedertes äh, Konstrukt sozusagen. Es gibt halt verschiedene äh, Rechtsformen. Ne? Man kann das äh, ausgliedern in eine äh, reine GmbH, man kann es aus, ausgliedern in eine reine Aktiengesellschaft oder äh, man kann es äh, in so Mischformen äh, GmbH und KKG äh, AA ausgliedern. Also man kann es in verschiedene Rechtsformen. Ausgliedern. Äh, da kommen wir so ein bisschen in gesellschaftsrechtliche äh, Sphären äh, der Juristerei. Äh, es, es hat alles Vor- und Nachteile, sage ich mal. Ich sage mal, äh, die Beispiele, äh, Ausgliederung Hannover 96, der Spielbetrieb äh, liegt bei äh, Hannover 96, GmbH, KGAA, also auf Aktien. Äh, das ist die gleiche Rechtsform wie zum Beispiel äh, bei Borussia Dortmund. Mhm. Nur ist es in Hannover so, dass die Aktien, dieser Gesellschaft eben auf äh, drei bis fünf Gesellschafter aufgeteilt sind, die diese Aktienpakete halten, ihre Gesellschaftsanteile. In Dortmund ist der Unterschied: Da werden die Aktien nicht an einzelne wenige Gesellschafter ausgegeben, sondern äh, werden halt offen an der Börse gehandelt. Mhm. Ja, also du kannst also auch noch in, obwohl es die, die gleiche Rechtsform ist, kannst immer noch noch differenzieren, äh, wenn man ähm, unter anderem jedenfalls auch das Ziel damit äh, verfolgt dass man äh, durch so eine Ausgliederung Kapital für äh, den Spielbetrieb äh, heranschafft äh, und das auch möglichst langfristig mit den gleichen strategischen Partnern, wie es immer so schön heißt, äh, durchzuführen, dann wäre so ein Modell, also eine GmbH, KGAA, äh, wäre dann eigentlich ein, ja, ein gangbarer Weg und ein nachvollziehbares Konstrukt. Man kann mit einigen wenigen Gesellschaftern Kapital dann für den Spielbetrieb äh, bereithalten. Hm. Und das ist ja das, äh, was ich am Anfang gesagt habe, also natürlich ist, ist die, äh, die Sorge dafür, dass man die Gemeinnützigkeit äh, verliert, die Sorge dafür, dass man den Vereinstatus möglicherweise äh, abgeben muss, ist natürlich ein Aspekt. Ein anderer Aspekt jetzt aber auch, wir haben ja gesagt, es ist immer mehr Geld in diesem Wirtschaftskreislauf drin und äh, dieser alte Slogan Geld schießt eben doch Tore, ähm, sorgt dafür, dass natürlich jeder, der ein Stück weit mehr erfolgreich Fußball spielen will, versucht, durch mehr Geld, das er selbst in die Hand nimmt, sich den sportlichen, Verkau- äh, sportlichen Erfolg ein Stück weit auch zu erkaufen. Hm. Ähm, und da wäre so, äh, so eine Möglichkeit äh, natürlich äh, ein gangbarer Weg, was du vorhin noch angesprochen hast, wie sind darüber weggegangen. weggegangen? So, äh, Stadionbetreiber, äh, das ist äh, Beispiel Hannover, wenn es zu Hannover äh, lastig wird, musst du mich stoppen. Ach, äh, aber aber da, da, da ist es eben auch so, da äh, ist das Stadion sozusagen, gehört dann wiederum einer anderen Gesellschaft, ne? der Hannover 96 Arena GmbH. Äh, das sind dann äh, teilweise wiederum andere Gesellschafter, die dieses Stadion irgendwann mal finanziert haben. Das ist eben dann deren Stadion. Aber natürlich könnte man zum Beispiel auch äh, Stadionbauten gesondert ausgliedern sozusagen.
0: Ich merke schon, man kann da eigentlich ähm, beliebig kreativ sein und ähm, äh, sich Gesellschaften wahrscheinlich gründen, die alle so ihren eigenen Zweck haben und auch andere verschiedene Rechtsformen haben. Und vermutlich gibt es jetzt auch keinen, ich sag mal, keinen Standardweg für einen Verein, sondern jeder Verein hat seine speziellen Anforderungen und Wünsche und ich würde jetzt vermuten, man muss da quasi ganz genau nachfragen, was die Vereinsführung ja, es, plant und vorhat.
1: Genau, also das, das, das ist halt, ne? also es muss ja, also wenn beim wenn SC Paderborn im Moment solche Bestrebungen sind, wenn eine entsprechende Satzungsänderung auf den Weg gebracht ist, dass man sich grundsätzlich öffnen möchte für, für Investoren, für Kapitalgeber, dann muss man sich halt überlegen, was nach den Besonderheiten des jeweiligen Standortes hier für eine Gesellschaftsform in Betracht kommt. Also möchte man möglicherweise nicht nur drei bis vier Gesellschafter haben, wie jetzt beispielhaft in Hannover oder fünf bis sechs strategische Partner wie beim FC Bayern München, sondern möchte man sozusagen die Anteile breiter streuen, weil man sowas wie eine Art Mitbestimmung, die man ja sonst über die Mitgliederversammlung im e.V. ja sehr direkt hat, dann äh, ein Stück weit anders mhm. gestalten will, dann kann sich jeder, jeder äh, eine Aktie kaufen von, äh, von dieser Spielbetriebsgesellschaft. Oder möchte man das lieber mit zwei, drei Leuten nur machen? Äh, das ist dann wirklich sehr speziell für den jeweiligen Standort. Okay. Äh, jetzt in Hinsicht auf die äh, Mitgliederversammlung beim SC Paderborn ist es eben, was man dann erhoffen kann oder was man sich eben wünschen sollte als Mitglied, der ja letztlich über eine Satzentrennung entscheidet, dass das von vornherein sehr transparent äh, gehalten wird, dass man äh, erwarten kann vom aktuellen Vorstand, äh, dass der eben äh, Auskunft darüber gibt, was für Pläne hat man denn äh, jetzt konkret und was hat das möglicherweise für Auswirkungen und so weiter. Also das äh, habe ich jetzt nicht nur in Hannover, sondern auch in anderen äh, Vereinen, wo ich mich teilweise noch ein bisschen mit engagiere, gesehen. Also das Schlechteste, was man eigentlich machen kann, ist das äh, im stillen Kämmerlein irgendwie auszuhecken und die Mitglieder vor, äh, veränderte Tatsachen zu stellen. Okay. sondern ein, ein offener, transparenter Umgang damit, äh, dass man eben solche Sachen hinterfragen kann, das wäre sicherlich sinnvoll.
0: Okay, da würde ich jetzt ähm, fast schon dann ähm, also eine Frage im Anschluss hier jetzt ähm, daran hängen, die eigentlich schon beantwortet wurde, denn bei äh, uns in der Einladung steht zur Mitgliederversammlung, dass die aktuell vorgeschlagene Satzungsänderung nur ein kleiner Schritt ist und ähm, ich vermute, So ein ganz kleiner Schritt ist es am Ende doch nicht, sondern wenn man sich grundsätzlich öffnet, wie du es gerade gesagt hast, für eine Ausgliederung, dann ist so ein ähm, Beschluss einer Satzungsänderung doch ein schon recht großer Schritt. Oder würdest du da widersprechen?
1: Nein, da würde ich auf keinen Fall widersprechen. Also äh, wie gesagt, die die Satzung im Moment sieht das eben eben nicht vor. Und wenn man die die grundsätzliche Möglichkeit schaffen möchte, äh, dann dann ist das ein ein wirklich sehr sehr einschneidendes Ereignis weil das ja, wie gesagt, die Grundlage dann für weitere schafft. Es ist ja, und da war Herr Hopp ja der Erste, der sich die, diese Ausnahmeregelung bedienen konnte, ein Kompromiss geschlossen worden zwischen DFL und den Verein, dass man, auch wenn man längere Zeit, hier heißt es dann 20 Jahre, sich erheblich engagiert für einen Club die Möglichkeit hat, die bestehende 50 plus 1 Regelung äh, über eine Ausnahme für diesen Einzelnen dann aus der Welt zu schaffen.
0: Genau, da ne? reden äh, wir später
1: ob, noch ein bisschen drüber. Da das reden wir ich, später noch mal drüber. Okay. Genau,
0: das habe ich auf, auf der Liste. Ähm, ich wollte so ja. ein bisschen chronologisch gehen und wir haben jetzt ja, ein bisschen okay. mal... Beleucht- ich, ich will nicht vorgreifen. Nee, nee, es ist gut, es ist gut. Ist gut. Ja. Wir haben jetzt ähm, schon mal ein bisschen beleuchtet, was was man, was vorher so ein bisschen passiert und was man, mhm. ja, über was man sich vorher Gedanken machen muss. Jetzt stellen wir uns mal vor, ähm, die Mitgliederversammlung winkt quasi die Satzungsänderung durch nach mhm. hoffentlich mhm. intensiver Diskussion. Und die Frage wäre jetzt, wie geht es weiter? Und ähm, mhm. das ist ein schönes Beispiel bei einem unserer Nachbarorte, beim SC Preußen Münster. Die haben einen Tag mhm. vor uns auch eine Mitgliederversammlung, wo erst über eine Satzungsänderung ähm, abgestimmt wird. Und wenn die durchkommt, wird direkt im Anschluss darüber abgestimmt, ob man tatsächlich ausgliedert. Und mhm. ähm, auch bei uns wurde in der Mitgliederversammlungseinladung geschrieben, dass wir auf jeden Fall noch mal gefragt werden, Ähm, ob ausgegliedert wird oder nicht, ob dann auch wirklich dieser Mhm. Schritt getan wird. Und die erste naive Frage, die ich mir jetzt stelle, ist das gesetzlich notwendig, dass auf jeden Fall, bevor dann tatsächlich ausgegliedert wird, die Mitgliederversammlung nochmal gefragt wird? Oder gibt es da auch ähm, Ansichten, dass man sagt, ähm, wir müssen die Mitglieder sowieso nicht fragen, wenn wir es in der Satzung drinstehen haben, dann können auch (lacht) wir selbst ähm, darüber entscheiden, ob wir (lacht) ausgliedern oder nicht.
1: Ja, also ähm, es ist, Es ergibt sich aus aus der Satzung, dass der Vorstand äh, den Verein vertritt. Und äh, ganz grundsätzlich, man muss jedenfalls einmal gefragt haben. Aber das war zum Beispiel auch ein Streitpunkt äh, in den juristischen Auseinandersetzungen, äh, die es jetzt in Hannover gegeben hat. Da hat äh, zum Beispiel letztlich das OLG Zelle gesagt, nein, wenn äh, der Vorstand diese Machtfülle auf sich vereinigt, dann muss auch nicht mehr weiter gefragt werden. Bei der Ausgliederung damals bei Hannover war es jedenfalls auch noch so, dass gefragt wurde. Und es ist auch notwendig. Wie gesagt, man kann sich juristisch darüber streiten, aber allein die Tatsache, dass eine Satzungsänderung beschlossen wurde, dass das grundsätzlich möglich ist, meine ich rechtfertigt es noch nicht, dass es dann auch einfach durchgewunken wird, ohne die Mitglieder nicht nochmal zu fragen. Und das ein, ein Satz noch dazu. Das muss man auch den Verantwortlichen äh, ganz deutlich machen, ähm, dass, dass sozusagen, das sozusagen der, der, der Kerngehalt des Idealvereins ist, dass die Mitgliederversammlung über solch wichtige Fragen nicht nur informiert, sondern auch eben äh, gefragt wird. Es ergeben sich dann höchstens Unterschiede in der Frage, äh, mit welchen Mehrheiten das gemacht werden muss. Also reicht es? Eine einfache Mehrheit, um zu sagen, jawohl, es wird jetzt ausgeliedert, brauchen wir möglicherweise eine Zweidrittelmehrheit, um das äh, um das äh, verbindlich durchzusetzen. Aber dass nochmal gefragt wird, halte ich in jedem Fall für juristisch notwendig und moralisch auch für sinnvoll. Ich
0: Folge dir da gerne bei der moralischen Frage, bei der juristischen Mhm. Frage hake ich nochmal nach. Gibt es denn Mhm. Leute, die das anders sehen? Also die wirklich das auch vielleicht schon mal anders gemacht haben?
1: Na klar, das das, das gibt es. Wie gesagt, also aus der der Satzung ergibt sich, der Vorstand vertritt den Verein. Mhm. Und äh, natürlich muss der Vorstand nicht, wenn wenn er irgendwelche Entscheidungen trifft, bei jeder dieser Entscheidungen, die er trifft, immer einen Mehrheitsbeschluss einer Mitgliederversammlung äh, herführen. Die, die Frage ist, ob das nicht ein solch außergewöhnlicher Vorrang ist, dass man dafür gesondert eine Mitgliederversammlung und eine entsprechende Entscheidung braucht. Und das meine ich eben ja. Aber auch das wird anders gesehen. Teilweise wird eben auch vertreten, dass wenn der Vorstand nach der Satzung die Entscheidungshoheit hat über solche Art von Geschäften, das ist ja... Äh, Jetzt nicht, wenn die Geschäftsstelle sich zwei neue Radiergummis kauft, da muss man sicherlich nicht äh, die Mitgliederversammlung fragen. Aber wenn, wenn sozusagen der, der, der Kern, das, das Wesen dieses Idealvereins hier bis jetzt, äh, und das ist äh, bei Paderborn ja immer auch schon seit 1907, also über 110 Jahre so gelebt wurde, wenn man das jetzt wirklich ändert, da, meine ich jedenfalls, muss zwingend gefragt werden. Ähm,
0: könnte man da auf Nummer sicher gehen und ähm sagen wir mal, in die Satzungsänderung ähm, vorschlagen, dass man mit reinschreibt, dass man auf jeden Fall noch mal fragt? Wäre man dann auf einer, sagen wir mal, sicheren Seite?
1: Genau, dann wäre man auf der ganz sicheren Seite äh, sozusagen. äh, Dass äh, jetzt, wie gesagt, diesen Satzungsänderungsvorschlag für die aktuelle Mitgliederversammlung, den habe ich nun tatsächlich nicht äh, gelesen, Hm. weiß ich nicht. Aber äh, auch in den weiteren äh, Folgen, die wir uns äh, gleich noch äh, sicherlich besprechen werden, äh, zum Beispiel, dass in Dortmund sind entsprechende äh, Regelungen in der Satzung drin. Äh, wenn das in der Satzung, ich sag mal, ein bisschen unjuristisch zementiert ist, äh, dann kommt man da gar keinen Fall drüber weg. Ne? Also man könnte natürlich diesen Satzungsänderungsantrag, wie er jetzt da ist, wenn sowas noch nicht aufgenommen ist, dahingehend ergänzen, dass für den Fall, dass eine Ausgliederung dann auch tatsächlich vorgenommen werden soll, dies nur geht, mit einem entsprechenden Votum der Mitgliederversammlung und kann da ja auch reinschreiben. Mit einfacher Mehrheit, mit Zweidrittelmehrheit, mit Dreiviertelmehrheit, wie es dann noch immer sein soll.
0: Genau, dann hätte man sogar den Vorteil, dass man von vornherein klärt, welche Mehrheit man braucht, weil das ist ja... ja das, ich glaube, ja, ist die Frage, was du hast ja gerade gemeint, dass man sich darüber streiten kann und wenn man, ja. je mehr man vorher klärt, desto, desto einfacher ist es ja immer, weil ähm, der, der Worst so Case, den ich so ein bisschen im Kopf habe, ist tatsächlich, ähm, dann will man irgendwann ausgliedern, man stimmt über ab, man stimmt ja. dagegen und dann sagt der Vorstand, na gut, dann machen wir es halt doch, weil eigentlich dürfen wir es ja. ja doch zumindest, haben ja. das einige so gesagt, und wenn man vorher von vornherein dann Riegel vorschiebt und, ähm, Sagen wir mal, das hat ja auch nicht nichts unbedingt mit Vertrauen zu tun. Aktuell würde ich dem Vorstand vielleicht sogar vertrauen, aber die Frage ist ja immer, wie sieht denn das der Vorstand in fünf oder in zehn oder in 50 Jahren, ob der dann immer noch sagt, und, ja, äh, wir genau, fragen die und, Mitglieder oder wir,
1: wir fragen und, gar und. keinen mehr. Ja und wer ist es denn dann überhaupt ne? das ist ja auch ein Stück weit also dieses, dieses Vertrauen ist ja auch ein Stück weit immer von den handelnden Personen abhängig das mhm. ist doch ganz klar wenn da jetzt ein, ein Vorstand ist wo man sagt ja dem trauen wir wirklich nichts Böses zu dann mag das jetzt in der Momentaufnahme ja auch richtig sein das ist so ein bisschen die Fallkonstellation der VfL Bochum hatte ja Ende letzten Jahres eine entsprechende Mitgliederversammlung, wo auch die Ausgliederung grundsätzlich beschlossen mhm. wurde. Und äh, da war die Tendenz auch oder ich auch mit vielen Leuten unterhalten, da war die Tendenz auch so, also dem aktuellen Vorstand trauen wir jetzt zu so 100%. Aber trotzdem haben wir Bedenken, das so zu machen, weil wer weiß denn, was äh, künftig für eine Person hier am Ruder ist und äh, wie der das dann handhabt. Und wenn man es dann in die Satzung vorher rein formuliert hat, dann äh, ist man dann jedenfalls vor möglicherweise bösen Überraschungen doch einigermaßen abgesichert.
0: Hm. Ähm, Dass man das in die Satzung schreibt, wäre jetzt die erste Möglichkeit, die mir eingefallen ist. Die zweite Hm. wäre, ähm, kann man auch, ähm, sagen wir mal, die Gesatzungsänderung beschließen und danach vielleicht noch einfach mit einem einfachen Beschluss auf der Mitgliederversammlung beantragen, dass man ähm, auf jeden Fall noch mal drüber abstimmen lässt? Oder ist das dann ähm, weniger bindend irgendwie?
1: Also das das ist auch ein Streitpunkt gewesen in dem aktuellen Verfahren Hannover 96. Da gab es nämlich genau das Gleiche, nur im umgekehrten Sinne. Da war, ist ein Satzungsänderungsantrag zuvor eingereicht worden, dass die Möglichkeit, eine Ausnahmegenehmigung 50 plus 1 zu stellen, grundsätzlich über die Satzung ausgeschlossen werden sollte. Mhm. Dieser Satzungsänderungsantrag hätte einer Zweidrittelmehrheit bedurft. Die ist nicht ganz erreicht worden, es waren nur 62 Prozent, die dafür gestimmt haben. Mhm. In einem weiteren Antrag äh, ist äh, gefordert worden, dass für den Fall, dass so ein äh, Ausnahmeantrag gestellt wird, vorher zwingend noch eine Mitgliederversammlung durchgeführt werden soll, die das bestätigt. Und der ist mit weit über 80 Prozent angenommen worden, äh, obwohl man da nur eine einfache Mehrheit für gebraucht hätte. Da hat das äh, Oberlandesgericht Zelle im Verfahren im einstweiligen Rechtsschutz, was ich auch geführt habe, gesagt, durch diesen weiteren Antrag ist sozusagen der Satzungsänderungsantrag ausgehebelt worden. Es kann nicht sein, dass man äh, versucht, die Satzung zu ändern. Das klappt nicht. Und dann mit einem anderen Antrag sozusagen durch die Hintertür versucht, den Vorstand jetzt doch wieder zu verpflichten, noch eine Mitgliederversammlung zu machen. Da hat das OLG Zelle jedenfalls gesagt, das geht so nicht. Okay. Also muss ich deine Frage dann eigentlich äh, jedenfalls auf Grundlage dieser Rechtsprechung so beantworten, Dass ich sage, so ein weiterer Antrag hätte möglicherweise nicht die rechtliche Wirkung, die man sich davon erhofft.
0: Verstehe, das ist ähm, gut zu wissen. Gibt es dann nach Hm. dem, gibt es noch eine Stufe über dem OLG, wo man hätte klagen können, wenn man
1: geklagt hätte? Nein, nein, äh, gibt es in in dem Bereich jetzt nicht. Hm. Äh, Man muss es ein Stück weit einschränken. Es war das Verfahren im einstweiligen Rechtsschutz. Also es war die beantragte einstweilige Verfügung dass 96 äh, so einen Ausnahmeantrag nicht stellt. Ein mhm. äh, normales Gerichtsverfahren zu dieser Frage äh, dauert, ich sage mal so meine äh, Vorausschau circa zwei bis drei Jahre. Mhm. Jetzt war die Mitgliederversammlung war im April. Und Herr Kind hat immer gesagt, ich stelle den Ausnahmeantrag noch im Jahr 2017. Das heißt, zwei, drei Jahre abwarten für ein normales Verfahren, hätte man, selbst wenn man gewonnen, hätte das nicht verhindern können. Deswegen gab es ein einstweiliges Verfügungsverfahren. Und äh, da ist es so, dass das Gericht, das äh, Jurist, sagen wir mal, das summarisch prüft. Also die gucken nur mal so grob drüber, klären es aber nicht genau. Sie sagen, es ist aber überwiegend wahrscheinlich, dass das im Hauptsacheverfahren, also in dem normalen Klageverfahren, so entschieden werden würde. Hm. Äh, die letzte verbindliche Entscheidung ist dann noch nicht getroffen worden, weil das Hauptsacheverfahren eben noch Jahre dauern wird. Okay, verstehe. Ähm, aber, aber, aber letzte Instanz, in dem Moment ist das OLG.
0: Okay, also ähm, kann man fast erwarten, dass ähm, ja, so ein einfacher Beschluss also höchstwahrscheinlich nicht reichen wird, sondern dass man Sachen definitiv lieber in die Satzung unterbringt als irgendwo ja. anders. Okay. Ja. Gut. Ähm, noch eine Frage, wenn wir jetzt ähm, ausgliedern, ähm, wie kann man denn... Oder wie wird denn sinnvoll die ähm, Vertretung des Vereins ausgestaltet? Der Verein muss ja irgendwie ähm, in diesen ähm, Kapitalgesellschaften eine Art Stimmenmehrheit haben und auch mit ähm, mhm. drin drinwirken. Ähm, schreibt man sowas in die Satzung fest? Kann der Vorstand sich das auch irgendwie beliebig ähm, zurechtlegen? Wie sind denn also ja, die generellen Rahmenbedingungen?
1: Ja, das ist ein Stück weit davon abhängig, was für eine äh, Rechtsform man nun wählt für den äh, auszugliedernden Teil. Hm. Da gibt es eben in einer, zum Beispiel in einer 18-Gesellschaft, andere Vertretungsregeln als in der GmbH und in der KGRA wiederum andere. Da müsste man gucken. Das Ergebnis ist ja im Moment noch mit 50 plus 1, hier kommen wir kommen noch mal drauf zu sprechen, ist ja so, dass der Verein immer die Stimmenmehrheit haben muss und somit letztlich das, das letzte Wort für alles Wohl und Wehe hat. Man kann äh, Aufsichtsräte äh, besetzen mit Vereinsvertretern und eben mit Vertretern der Kapitalgeber. Äh, Das äh, das ist über die Vertretung in den Spielbetriebsgesellschaften äh, wird sozusagen das Mitspracherecht des E.V. geregelt. Okay. Also Also hier ist es so, dass, dass, dass äh, dass der E.V. Mitglieder in den Aufsichtsrat der KGAA schickt die da die Interessen des Vereins wahrnehmen.
0: Okay, und da haben quasi in Summe dann, ähm, ja, jetzt können wir mal langsam auf die 50 plus 1-Regel ja. kommen, quasi ähm, die Mehrheit vertreten, egal jetzt wie viele es sind und äh, wie viele Anteile der Verein tatsächlich ja. hält, die haben ja. erstmal an sich die Stimmenmehrheit. Genau. Und sei es auch nur eine Person, die sich da fünf gegenüber sitzt.
1: Ja, also ist ja die, die Frage, wie viele wie viel Stimmanteile derjenige repräsentiert. Ja. Und äh, wenn man sagt, der eine Vereinsvertreter äh, repräsentiert eben 51 Prozent äh, des, der Gesellschaftsanteile dann, und äh, kann diese Stimmen entsprechend äh, abgeben und äh, nutzen, dann hat er damit eben immer die Mehrheit. Üblicherweise hat man ja immer nicht nur zwei, drei, vier Leute, sondern etwas mehr im Aufsichtsrat. Und äh, ja, einer hat eben das letzte Wort.
0: Hm. Ähm, Kann ich denn diese Leute, die da entsendet werden von der Vereinsführung, vom Vorstand, ähm, irgendwie jetzt von der Mitgliederversammlung aus ähm, steuern, beeinflussen oder die verpflichten, über gewisse Sachen so und so zu befinden und zu entscheiden? Äh,
1: Naja, also ich sage mal so, das Entsenden macht ja der Verein. Hm. Wer regelt die Sachen für den Verein, äh, der Vorstand. Aber natürlich kann man sozusagen vereinsintern sozusagen äh, Quoten festlegen. Wir sagen, wir entsenden in das Gremium äh, KGAA, GmbH oder AG, was auch immer man wählt, in den Aufsichtsrat entsenden wir vier Personen. Und einer davon ist aus der Fußballabteilung, einer ist aus der, wenn es sowas gibt, Fanabteilung, äh, der nächste ist aus dem Vorstand und äh, der dritte ist ein Profispieler oder was weiß ich. Also das kann man sich ja vorher überlegen und auch festlegen.
0: da will die Frage festlegen, wahrscheinlich in der Satzung direkt.
1: Kann man machen. Man kann das aber auch über Vorstandsbeschlüsse machen, beispielsweise. Aber sage ich mal so, die die Satzung ist ja etwas äh, über das allgemeine Alltagsgeschäft hinaus. Die Satzung soll festlegen, ganz grundsätzliche Sachen des Vereins, ganz grundsätzliche Befindlichkeiten. Und äh, wenn man sagt, okay, diese Ausgliederung ist so ein äh, massiver Einschnitt in das bisherige Vereinsleben. Äh, und wir wollen das jetzt nicht nur für ein, für zwei, für drei Jahre regeln, um uns dann jedes Mal wieder damit zu befassen. Dann kann man sowas natürlich sinnvollerweise auch in der Satzung festlegen.
0: Hm. Na klar. Aber man könnte auch sagen: Hier, wir entscheiden jetzt mal auf der Mitgliederversammlung oder der Vorstand entscheidet ja. selbst. Wir schicken die und die Leute dahin, weil die halt unser Vertrauen genießen und den Vertrauen, Verein entsprechend ja. repräsentieren können.
1: Ja, genau. Also okay. das ist dann üblicherweise sind das Personen aus dem äh, Vorstand. Wie gesagt, äh, Beispiel Hannover kenne ich immer am besten. Das ist einer aus dem Vorstand, einer aus dem Aussichtsrat vom EV sitzen im Aussichtsrat der KGA.
0: Also sind dir denn Fälle bekannt, wo ich sag mal jetzt ähm, nicht Fußballfunktionäre dann sand werden. Also tatsächlich, wo dann aus der Fanabteilung oder irgendwo Leute geschickt werden, die sagen wir mal näher also näher an den Fans ist jetzt in Anführungsstrichen, aber mhm. ich glaube, wir verstehen, dass die da irgendwo entsendet werden, oder ist es eigentlich immer der typische Fall, dass alle aus der Vereinsführung kommen?
1: Also üblicherweise ist das die Vereinsführung. Ich muss jetzt mal, das überfragt mich jetzt ein Stück weit, ob es speziell auch Vereine bzw. Spielbetriebsveranstalter gibt, wo Fanvertreter drin sitzen. Ich meine, ich will jetzt aber auch nichts Falsches sagen. Ich glaube, in Würzburg ist jedenfalls zwingend ein Fanvertreter im Aufsichtsrat mit drin. Mhm. Das mag es, es gibt sicherlich Tendenzen, dass das auch bei anderen Standorten so ist. Wenn du mich da jetzt aber darauf festnageln willst, da bin ich im Moment ein Stück weit überfragt. Sinnvoll fände ich das bei allen, das muss ich auch sagen. <lacht> ja. Ob das tatsächlich so das wird, wahrscheinlich eher nicht.
0: Ja, wahrscheinlich tendenziell ist ja so eine Vereinsführung auch eher bedacht, ähm, dass man selbst die Entscheidungsgewalt ja. hat. Ja, und, ähm, na klar. Mit Fans ist, hat man hat ja schon im Vorstand glaube ich Kontroversen genug und wenn noch ein Fan dazu kommt, dann hast du noch einen ähm, Stakeholder, der noch andere Interessen hat und die machen es dann hm. nochmal ein Stückchen komplizierter. Ja. Huh, was bleiben wir denn als, ähm, was bleibt mir denn dann als Vereinsmitglied noch an? Ja, Rechte und Pflichten. Also ich kann eigentlich nur noch ähm, nach wie vor, bei uns ist es so, wir wählen den Aufsichtsrat in Paderborn, der ernennt dann ja. den ähm, den Vorstand. Ähm, haben wir dann abgesehen davon irgendwelche Möglichkeiten auf diese Kapitalgesellschaft einzuwirken oder müssen wir quasi mit der, weiß nicht, wenn, wenn uns alles stört, mit der Keule den Aufsichtsrat komplett abwählen und uns einen neuen besorgen, der einen anderen Vorstand einsetzt, der dann wiederum ja die Kapitalgesellschaft neu bestückt? Oder gibt es irgendwie noch ein... Einfachere und nicht so extreme nee,
1: Möglichkeiten, noch was zu machen. Fallen mir keine sinnvollen, realistischen, durchsetzbaren Sachen sonst ein. Also, das ist ja, also die, 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 die Macht der Mitglieder des Vereins ist eben, die Vereinsführung zu bestimmen. Ja. Und wenn man mit der Vereinsführung, aus welchem Grund auch immer, weil man die falschen Investoren gesucht hat, weil man einzelnen Investoren zu viel Macht gegeben hat oder was man sich immer vorstellen kann, damit nicht zufrieden ist, dann muss man versuchen, dafür zu sorgen, einen anderen Vorstand bzw. einen anderen Aufsichtsrat erstmal äh, zu wählen, der dann einen anderen Vorstand bestimmt, der dann darüber Einfluss nimmt. Sonst wird das relativ schwierig.
0: Okay, und da kommen wir, glaube ich, dann auch noch mal zu dem Thema ähm, Verkauf von Anteilen und Investoren, die sich mhm. ähm, halt diese Anteile irgendwie sichern wollen.
1: Mhm.
0: Ähm, da gibt es einige Beispiele von Satzungen, wo drin steht, dass wenn man Anteile einer Kapitalgesellschaft an Investoren verkauft, ähm, ich glaube, in Magdeburg haben sie es so gemacht, da ähm, müssen die Mitglieder mit einer gewissen ähm, Prozentzahl in der Mitgliederversammlung zustimmen. Mhm. Ist das die einzige Möglichkeit, darauf Einfluss zu nehmen, Investoren ähm, auszusuchen oder ähm, wählt sonst halt der Vorstand einfach selbst aus, wer die Investoren sind und für wie viel Geld wir Anteile verkaufen?
1: Ja, das wählt der Vorstand in seiner originären Zuständigkeit als Vertreter des Vereins erstmal selbst aus. Dieses äh, Modell in Magdeburg äh, koppelt das eben an eine entsprechende Mitgliederentscheidung, was auch äh, ja, auf jeden Fall ein gangbarer Weg ist man muss ein Stück weit, wenn man das auch nicht nur kritisch sehen will, natürlich auch die die Interessen der Kapitalgeber auch mit im Auge behalten. Hm. Ob nicht einer, ich sage immer jetzt auch zum Beispiel, die Lust verliert, zu investieren und sich zu engagieren und da auch Geld reinzugeben, wenn es schon sozusagen um seine... Um, um, sein, um seine Aufnahme Mitgliederversammlung gibt, wo möglicherweise gestritten wird, wo es auch konträre Meinungen gibt. Das ist ja alles, sage ich mal, für die Öffentlichkeit nicht vielleicht so ein Bild, was man sich als Investor von, von so einem Engagement erwartet. Hm. Also muss, muss schon auch schauen. Wie gesagt, ich auch, sehe das auch nicht nur negativ mit der Ausgliederung, äh, beileibe nicht. Es sprechen möglicherweise auch ganz viele Gründe dafür, dass man das machen könnte. Äh, muss man natürlich auch immer die Interessen der Kapitalseite ein Stück weit mit dem dem Auge behalten. Gleichwohl meine ich, gerade wenn man das eben nicht auf so einer äh, Aktienbasis, die jeder frei erwerblich äh, kaufen kann, macht, sondern eben mit einzelnen größeren Investoren, äh, ist es natürlich auch für denjenigen und für den Verein und für die Verbundenheit und für die Solidarität untereinander äh, natürlich auch, ein Schöner Umstand, wenn was ich 100 Prozent bei der Mitgliederversammlung in Magdeburg sagen, ja, wollen mit dem der Investor wollen wir zusammenarbeiten, hm. dann ist es doch natürlich äh, eine viel bessere Grundlage, als wenn das nur drei, vier Leute im Vorstand bestimmen und die Hälfte der Vereinsmitglieder sagt, oh, mit dem hätten wir es aber lieber nicht gemacht. Hm.
0: Da muss dann wahrscheinlich auch ähm, jede. Also jede, jeder Verein für sich selbst festlegen, was der richtige ja. Weg ist. Ich meine, da, ja. ich bin auch bei und dir, ich bin auch nicht komplett gegen Ausgliederung und es macht doch Sinn, an der einen oder anderen Stelle Investoren im Fußball zu haben und ja. ähm, anders geht wahrscheinlich das, das in dem aktuellen System gerade sowieso nicht. Und äh, trotzdem darf man dabei nicht vergessen, ähm, wenn man, sagen wir mal, Rechte abgibt, dass man einem dem Moment auch bewusst ist, dass man irgendwo quasi Rechte abgibt und sagt, wir vertrauen euch jetzt, dass ihr das richtig macht. Wir glauben, dass ihr da vernünftige Entscheidungen trefft und ähm, man, was ich halt schon die ganze Zeit probiere zu, zu vermitteln, man sollte sich auf jeden Fall Gedanken machen, ähm, wie wirkt sich das jetzt aus und wie wirkt sich das auch auf die Zukunft aus?
1: Ja, also das ist ganz sicher. Es ist eben nicht nur schwarz oder weiß. Genau. Ne? Also wenn man so die öffentlichen Diskussionen verfolgt, dann gibt es entweder äh, Befürworter oder Gegner. Es gibt eigentlich kaum vermittelnde Stimmen oder, oder, oder Grautöne. Es gibt Hop oder Top. Äh, das ist, meint, das, das spaltet dann eher äh, die Mitgliedschaft und die Fanszene. Äh, die einen sagen, äh, uns ist alles egal. Hauptsache, wir spielen tollen Fußball. Soll kommen, wer will. Hauptsache, der gibt uns viel Geld. Hm. Und der nächste sagt, oh Gott, bloß auf gar keinen Fall. Alle sollen wegbleiben. Äh, wir machen das für uns weiter im e.V. Äh, ich denke, man muss eine vermittelnde äh, Gangart hier nehmen, aber vor allen Dingen eben das alles transparent zu machen. Genau. Äh, nee, das, nee, das war schon. Ne?
0: Okay. Nee, weil, weil, weil wenn die Fronten erstmal verhärtet sind, man sieht ja, wie schwierig das dann zum Beispiel bei euch in Hannover ist oder bei 68 ja. München. Irgendwann redet man gar nicht mehr miteinander und äh, ja. das kennt man ja selbst aus seinem Alltagsleben oder Berufsleben. Wenn man nicht miteinander redet, ist das immer sehr, sehr schlecht.
1: Das, das ist, äh, stimme ich dir vollkommen zu.
0: Gut. Ähm, gehen wir nochmal auf jeden Fall auf eine Schlüsselsache ein und zwar diese 20 Jahre Ausnahme bei der 50 plus 1 Regel, Mhm. die ja besagt, dass ähm, wir haben es ja gerade schon geklärt, normalerweise hat der Verein die Mehrheit in einer Kapitalgesellschaft, es ist aber möglich, nach ähm, 20 Jahren ähm, sich davon irgendwie eine Ausnahme zu holen, wenn man sich als, ja jetzt frage ich dich, was muss man getan haben, um ähm, nach 20 Jahren so eine Regel, diese Regel auszuhebeln?
1: Ja, also der, 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 der Grundsatz zunächst, äh, der damals in, in dem Moment, wo auch die DFL äh, gegründet wurde, als die grundsätzliche Möglichkeit äh, gesehen wurde, auszuliedern, äh, hat der DFB im § 16c, ist das Absatz 2, seiner Satzung aufgenommen, dass der Verein stets über mindestens 50 Prozent der Stimmanteile zuzüglich mindestens eines weiteren Stimmanteils äh, verfügen muss. Dass eben die letzte äh, Entscheidungshoheit immer noch bei dem e.V. liegt. Das äh, ist sozusagen der Grundsatz der 50-plus-1-Regelung. Herr Kind hat dann, als jemand, der sich äh, begonnen hat, im Jahr 1997 bei Hannover zu engagieren, irgendwann äh, die Ansicht vertreten, dass diese 50-plus-1-Regelung unter europarechtlichen und wettbewerbsrechtlichen Normen nicht äh, haltbar ist. Und äh, hat der DFL gedroht, ähm, wenn die das nicht ähm, ändern, dass man eben zu 100 Prozent auch im Verein übernehmen kann, dass er dagegen klagen würde. Dann gab es ein Schiedsverfahren, wo auch ein äh, ehemaliger Richter am BGH als äh, Schiedsobmann fungiert hat und man hat sich in diesem Schiedsverfahren dahingehend geeinigt, dass derjenige Investor, der sich, so heißt es ziemlich wörtlich, über 20 Jahre erheblich für den e.V. engagiert hat, dass der den erheblich gefördert hat, dass derjenige auch mehr Stimmanteile kaufen kann, über 49 hinaus, also dass er auch die Mehrheit erwerben kann. Äh, der Erste, der davon profitiert hat, war dann, wie gesagt, Herr Hopp mit ähm, Hoffenheim, der vor circa zwei Jahren dann äh, das vollständig übernommen hat. Und der Nächste, der jetzt einen entsprechenden Ausnahmeantrag gestellt hat, äh, ist eben Herr Kind und Hannover 96. Hm. Das äh, Problem dabei ist sozusagen, dass die Frage, was ist denn eine erhebliche Förderung, äh, dass das nicht fest definiert ist. Mhm. Äh, Es gibt äh, DFL-Papiere dazu, das sind so Protokolle, die in letzter Zeit ein bisschen an die Öffentlichkeit gekommen sind, die lange Zeit äh, nicht bekannt gewesen sind, äh, wo man Rückschlüsse daraus ziehen kann, dass dieses erhebliche Fördern in ungefähr dem gleichen Umfang äh, vorgenommen werden musste, wie sich ein Hauptsponsor engagiert hat. Also ich weiß nicht, was der Hauptsponsor von Paderborn jedes Jahr äh, dort reinschießt. Für die Bundesligisten kann man das ja mal in irgendwelchen Tabellen ablesen. Ich glaube, Telekom zahlt bei Bayern, ich weiß nicht, über zehn Millionen jedenfalls als Hauptsponsor, wie auch immer. Äh, in solch einem Umfang ungefähr soll sich derjenige, der so eine Ausnahmegenehmigung für sich äh, beantragt, sich auch engagiert haben?
0: Da würde ich gleich einhaken wollen, weil bei ja. uns ähm, Wilfried Finke ist bei uns fast ununterbrochen seit 1997 Vereinspräsident und okay. seine ähm, Möbelfirma ist auch quasi seitdem oft Hauptsponsor gewesen. Hin und wieder auch nur so ein Premiumsponsor. Ich vermute fast, dass ähm, diese Firma äh, ziemlich viele von diesen Kriterien erfüllt.
1: Also, ja, also, aber die, die, diese Firma hat sich ja nicht engagiert. Ne? Also, geht es um Person oder
0: Firma? Also ist da wirklich. Das, das,
1: das, 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 das ist beides egal. Also, es können Personen sein, es können, es können auch äh, Gesellschaften sein. Also, äh, hier war es so, dass zunächst äh, die KGA diesen Ausnahmeantrag stellen wollte, äh, es dann aber wohl Probleme gegeben hat, weil die F- äh, Gesellschafter innerhalb äh, der KGA teilweise gewechselt sind. Ah, okay. sodass, dann, sodass, sodass dann die durchgängige 20-jährige äh, Förderung deswegen nicht sichergestellt war, weil der eine hat es zehn Jahre gemacht und der andere hat es dann die nächsten zehn Jahre gemacht. Es war, war, es war zwar dieselbe Gesellschaft, aber andere Gesellschafter. Da. Und da hat man wohl, hat man wohl Probleme gesehen, äh, dass das dann äh, die Durchgängigkeitskriterien erfüllt. Herr Kind jedenfalls war immer da. Aber wenn es um, um solche Fragen geht bei dem äh, Präsidenten von Paderborn oder bei der Firma, dann ist das eben nicht, und das muss man eben auch klar sagen, das ist nicht das Sponsoring, was die Firma, ob nun als Premium-Sponsor oder als Hauptsponsor, für den Verein gemacht hat. Dafür haben die eine Gegenleistung gekriegt. Hm. Dafür war der Name auf dem Trikot und es gab Werbebanden und was weiß ich. Das ist ja ein Gegenwert für das Sponsoring. Nein, dass diese, diese erhebliche Förderung meint darüber hinaus, also Sponsor bei äh, Herrn Hopp äh, ist man korportiert worden, dass er in den letzten 20 Jahre ca. 350 Millionen für den Verein aufgewandt hat. Der mhm. hat ein Nachwuchsleistungszentrum gebaut, der hat Plätze gebaut und, und, und. Und da hat man gesagt, du hast jedenfalls genug gefördert. Äh, das Problem, was äh, in Hannover um bei dem Antrag ist, Es wurde auf der letzten Mitgliederversammlung gefragt, wie viel Herr Kind dem Verein in dem letzten Geschäftsjahr gespendet hat. Das waren 2.500 Euro. Das ist nun sicherlich keine erhebliche Förderung. Hm. Er lässt jetzt sozusagen verbreiten. Naja, aber ich habe ja immer unentgeltlich äh, unentgeltlich, äh, dafür gearbeitet. Das war ja ein Ehrenamt. Und wenn ich aber meine Arbeitsleistung sonst so bewerte, dann ist meine Arbeitsleistung in meinem Unternehmen vielleicht zwei Millionen wert. Also die habe ich 96 umsonst zur Verfügung gestellt und das ist sozusagen meine Förderung. Da kann man sich trefflich darüber streiten, ob das ausreichend ist, sozusagen nur seine Arbeitskraft zur Verfügung zu stellen oder ob man wirklich jetzt auch Geld reingeben muss, um den Verein zu fördern. Das Problem, was man sozusagen als Außenstehender, als Fan, als Mitglied darüber hat, Die Frage, ob das eine ausreichende Förderung ist, ja oder nein, die entscheidet die DFL. Und wenn die DFL entscheidet, für uns reicht das aus, das sehen wir als ausreichende Förderung an, dann hat man als Dritter keine Möglichkeit, äh, juristisch dagegen vorzugehen. Dann kann ich nicht sagen, ich bin Vereinsmitglied Hm. und liebe DFL, du hättest das nicht so beschließen dürfen, ich verklage dich jetzt. Das geht nicht. Diese Rechtsbeziehung besteht zwischen der DFL und dem jeweiligen Antragsteller. Das ist ein Stück weit ein Problem der fehlenden Überprüfbarkeit. Es gibt bestimmt ganz viele Leute, die gesagt haben, also was Rasenballsport Leipzig da macht, das ist natürlich kein Verein im eigentlichen Mhm. Sinne. Natürlich erfüllen die die Kriterien nicht. Das geht gar nicht. Das ist das Gleiche wie in Salzburg. Das das spricht ganz viel dagegen, dass das ein Konstrukt ist, was diesen 50-plus-1-Geist in sich trägt. Die DfL hat gesagt, wir finden das aber trotzdem in Ordnung und winken das durch. Hm, Ähm, Das Problem ist die mangelnde äh, Justizierbarkeit, äh, wenn man dann mit der Entscheidung dann nicht zufrieden ist.
0: Okay. Ähm, um, um das Segment ein bisschen abzuschließen, also ich glaube, das ist schon sehr aufschlussreich gerade gewesen, auch, auch bezüglich der Frage, ob in Paderborn überhaupt 50 plus 1 ausgebildet werden kann, hast du gerade ein paar mhm. gute Punkte aufgeworfen. Ähm, aber also
1: das, das ganz kurz noch mhm. ein ergänzen. weil das kann man, und das ist das, was ich vorhin bei Dortmund gesagt habe, also, also dass das eben nicht passiert, das kann man auch in versuchen, über die Übersatzungsregelung festzuschreiben. Okay, okay. Das, das müsste man dann aber eben auch frühzeitig auf den Weg bringen. Hier muss man leider feststellen, vielleicht haben wir uns alle in Hannover ein bisschen zu spät damit beschäftigt.
0: Weil die Frage aktuell ist es, glaube ich, de facto so, ohne Finke wäre in Paderborn sowieso niemals Bundesliga-Fußball mhm. gespielt worden. Und der ist der Mann, der quasi für diesen Erfolg dieser Jahre irgendwie steht. Ähm, Bei dem hätte wahrscheinlich auch niemand was dagegen, wenn er die Stimmenmehrheit hat, weil er aktuell sowieso den Ton mehr oder weniger angibt. Mhm. Was mich aber interessiert ist tatsächlich, ähm, wenn er oder wenn irgendwer so eine Stimmenmehrheit sich gekauft hat, kann er diese Rechte nochmal weiterverkaufen oder müssen Mhm. die dann bei ihm bleiben?
1: (lacht) Die kann er natürlich weiterverkaufen. Das ist aber auch auch eine hochspannende Frage. Kann er die an jemanden verkaufen, der sich selbst... Auch schon mindestens dann 20 Jahre engagiert hat. Ich meine rechtlich nicht. Ich sage mal, das ist ein Fall, den hat es noch nicht gegeben, weil das ist ja jetzt alles, also weder Herr Haupt wollte bis jetzt irgendwas verkaufen, also die, die jetzt die Stimme haben, die behalten es auch offensichtlich erstmal. Meine rechtliche Einschätzung ist, natürlich kann er die sofort wieder verkaufen. Und dann ist für mich die ganz große Frage, dann ist ja alles, was man sich sozusagen in diesem Schiedsgerichtsverfahren mit der DFL überlegt hat, man muss sich 20 Jahre äh, engagieren, das muss auch eine gewisse Erheblichkeit haben und, und, und. Diese ganzen Kriterien würden in dem Moment ja wegfallen. Ja, ja, und das ist, auch die, das ist äh, die große Sorge, äh, die man dann haben muss. Und ja, es das ist, ist ja nicht nur der Verkauf, Entschuldigung, äh, hm. wir reden ja teilweise auch über, über natürliche Personen und äh, die biologische Uhr tickt vor allem. Geben. Und, äh, und die, die Sache ist, äh, wenn jetzt äh, der Erbe von dem von dem Rechteinhaber, der findet eben nicht Fußballkuchen, äh, sondern Synchronschwimmen und der sagt, ich will doch keinen Fußballverein unterstützen, sondern ein Ballettteam oder was weiß ich. Da will ich mein Geld mindestens, ich verkaufe das jetzt alles. Äh, da kannst du dann im Zweifel äh, nicht mehr äh, großen Einfluss nehmen dort.
0: Das ist, ähm, also das ist gut zu wissen, weil die Frage habe ich mir tatsächlich gestellt und gerade wie wo du die biologische Uhr auch angesprochen hast, das ist auch so ein Gedanke, den ich auch habe, weil die meisten Herren sind ja schon in einem etwas gesetzteren Alter und klar, die werden keine 100 Jahre mehr leben, ja. oh, so ziemlich das jetzt vielleicht auch klingt und da muss man sich echt Gedanken machen, gerade was du meinst, dann wird das irgendwo vererbt, der hat keinen Bock auf Fußball und, und dann, ähm, das, das sind Sachen, das, die man
2: das,
0: ja, auf jeden also das, Fall... Das
1: ist das, das ist ein, ein, ein Themenbereich, das ist halt die Erbfolge. Das nächste Thema, das wünsche ich keinem, auch nicht im Kind oder eurem Präsidenten, die Frage der eigenen Insolvenz muss man ja auch überlegen. Ne? Also wenn, wenn es mir wirtschaftlich auf einmal mit meinem Unternehmen, das diese Anteile hält, nicht mehr gut geht und ich damit insolvent werde dann ist das ein Vermögenswert wie jedes Auto, wie jeder Bagger, wie jedes, äh, was weiß ich, anderer Betriebswert. Es ist ein Vermögenswert, der in die Insolvenzmasse fällt. Hm. Was macht denn der Insolvenzverwalter möglicherweise damit? Äh, Der verwertet Wirtschaftsgüter in der Insolvenz, der braucht Geld für die Insolvenzmasse. Also wird er losgehen und die verkaufen. Da Da wird man ja nicht sagen können von der DFL, wir werden dem Insolvenzverwalter jetzt Regeln vorschreiben, er darf die nur jemanden verkaufen, der sich 20 Jahre engagiert hat. Das, 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 das beißt sich. Ja. Und da wird er sagen, das interessiert mich gar nicht, ich brauche jetzt Geld für meine Insolvenzmasse. Also es gibt also diese, diese, diese zwei Fallstricke, Insolvenz und Erbfall, das sind Sachen, die das Ganze natürlich noch unsicherer machen und noch mehr risikobehaftet.
0: Andreas, ich glaube, wir haben jetzt eine ganze Menge Sachen beleuchtet und ich hoffe, dass viele, die A, hoffe ich, dass viele zur Mitgliederversammlung bei uns gehen und B, ja. viele auch diese Fragen, die wir hier so gestellt haben und die hier aufkommen, auch ähm, dort behandeln und auch ähm, stellen und dass man sich auch, bevor auch wenn man sie nicht stellt, dass man sich voll darüber Gedanken macht, auf was man sich da zukünftig ähm, einlassen wird, wenn man für die Möglichkeit einer Ausgliederung stimmt und ähm, ich freue mich sehr, dass du da, also wirklich, ich habe tatsächlich einiges nochmal gelernt und auch einige interessante Fakten hier ähm, aufgegriffen und habe jetzt an dich noch die Frage, willst du noch irgendwas ja. loswerden? Also du mit deiner reichhaltigen Erfahrung als Hannover 96 Leitgeplagter geplagter ähm, Fan und ähm, in einer Satzungsfindungskommission befindlicher, ähm, was sollen wir noch beachten? Was willst du uns noch mit auf den Weg geben äh, für die vielleicht
1: anstehende Mitgliederversammlung? Ja, also den, äh, den Fans, den Mitgliedern, Äh, da wünsche ich mir einfach, äh, dass dass die sich äh, der Tragweite doch sehr bewusst werden. Dass die das, äh, so wie du es auch machst, äh, kritisch hinterfragen, sich wirklich eine fundierte eigene Meinung bilden, äh, soweit das eben möglich ist und äh, die Position, die sie dann haben, auch äh, vernünftig und sachlich vertreten. Das wünsche ich mir für Fans, dass die einfach äh, sich möglicherweise nicht von dem, ja, ich sag mal, Hochglanzprospekten oder von den Versprechungen da äh, zu sehr einwickeln lassen, sondern das wirklich ein Stück weit kritisch hinterfragen. Dann nur auch noch eingeschoben äh, bei der Ausgliederung äh, beim HSV. Also beim Hamburger Sportverein hieß es ja auch immer, mit HSV Plus wird alles besser und so weiter und so weiter. Wenn man sich die Entwicklung anguckt, muss man sagen, also alles, was da gesagt wurde, wirtschaftliche Kompetenz kommt endlich in den Vorstand und uns wird es besser gehen und sportlich wird es besser laufen, hat sich alles nicht erfüllt. Also eine Ausdehnung ist eben auch kein Allheilmittel und per se für sich gesehen nun der Schlüssel zum Glück, um sportlich und wirtschaftlich erfolgreich zu sein. Also für die Mitglieder, muss ich ganz klar sagen, wünsche ich mir, dass sie sich eine Meinung bilden und die dann auch äh, sachlich und objektiv vertreten. Für den Verein als solches äh, kann, man, kann man nur anraten, ja, wenn ihr sowas vorhabt, macht das transparent, versucht möglichst viele Leute mitzunehmen. Und das macht ihr eben nicht, wenn ihr diese Entscheidung im stillen Kämmerlein trefft, sondern macht das öffentlich, sagt eure Beweggründe und seid so offen wie möglich. Insgesamt wünsche ich euch äh, sowieso viel Glück. Ich glaube, das ist eines der schlimmsten Gegentore mit Hannover, die ich je erlebt habe ich war im, <lacht> im Stadion in Paderborn. Über da warst du tatsächlich, da, das war das Spiel, wo du ja, da warst. Ja. ja? Nee, ich war auch nochmal ein anderes Spiel, aber da war ich auch, das Tor <lacht> über 80 Meter war ich Aber trotzdem wünsche ich dem SC Paderborn insgesamt und auch äh, deinem Podcast und deinem Blog viel Glück weiterhin.
0: Ich danke dir, ich wünsche Hannover auch alles Gute, denn ähm, A, habt ihr einen ganz coolen Trainer und ähm, B, oh. habe ich auch mein halbes Jahr in Hannover für ein Praktikum gewohnt und finde die Stadt ähm, besser als ihr Ruf ist, also Hannover ist eigentlich doch eine sehr lebenswerte Stadt und ähm, bedanke mich recht herzlich bei dir, folgt Gerne. alle dem Andreas auf ähm, Twitter, der ist verlinkt in den Show Notes. da findet ihr seinen Twitter-Account, wenn ihr mal ab und an was Juristisches, äh, ein paar interessante Links sehen wollt, dann ist, seid ihr da gut aufgehoben und ja, dann wünsche ich dir noch ähm, einen schönen Tag und den Hörern, Jawohl. wann auch immer sie uns hören, eine schöne Zeit und ähm, wir sehen uns alle hoffentlich am Montag auf der Mitgliederversammlung. Mach's gut, Andreas.
1: Danke, tschüss.